0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, zu der ich heute äh, Michael Katzelberger sehr herzlich begrüße. Hallo Michael.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Äh, Michael, du bist, äh, du beschäftigst dich seit 2016 sehr intensiv schon mit äh, künstlicher Intelligenz in der Kreativindustrie. Äh, du berätst Unternehmen und ähm, hältst Seminare und Lehrveranstaltungen zu dem Thema und dein Schwerpunkt liegt dabei ähm, darauf, das Thema KI zu entmystifizieren und es quasi für Unternehmen besser nutzbar zu machen. Du setzt ja ähm, in deiner Arbeit generative künstliche Intelligenz äh, bereits ein. Ähm, die meisten kennen ja mittlerweile ChatGPT, aber wie funktioniert eigentlich generative künstliche Intelligenz?
1: Ja, Das äh, im Detail auszuführen, würde jetzt wahrscheinlich mehrere Tage brauchen. <lacht> also ich habe es so gemacht, dass ich ähm, mich monatsweise auf ein bestimmtes Thema fokussiere. Das heißt, äh, Monat Juni ist das JetGPT-Monat und das Monat <lacht> Mai ist das Bildgenerierungsmonat und so weiter. Also man kann unmöglich alles auf einmal fassen, was da jetzt gerade passiert. Das heißt, man muss sich konzentrieren auf ein bestimmtes Thema und dann mit dem Vorwissen, das man hat, versuchen, möglichst schöne Projekte daraus zu generieren. In meinem Fall ist ja so, ich muss ja auch Geld verdienen mit dem, was ich hier tue. Und ich versuche das in kleinen, abgeschlossenen Kundenprojekten zu tun, die ich später dann sehr gut erkläre und die dann auch eine schöne Vorlage sind auch für die ganzen Lehrtätigkeiten und Vorträge.
0: Welche Anwendungen gibt es da in dem Bereich?
1: Es gibt unterschiedliche. Also es gibt einerseits die im Bereich der Large Language Models, also Stichwort ChatGPT oder der Nachfolger GPT4, das ist das, über das die die meisten reden, glaube ich, im Moment und was auch in den Medien ähm, am härtesten eingeschlagen ist. In der Kreativszene ist auch das Thema KI und Bilder riesig, weil man davon ausgeht, dass äh, doch ein, ein Teil von dem, was man bisher so unter, unter Fotografie verstanden hat, sich stark verändert, weil diese Bildmodelle ja auch fotorealistische Bilder erzeugen können zum Beispiel und dem sie noch ganze Werbekampagnen verändern von Grund auf. Und dann gibt es noch den Bereich äh, Audio, der auch wahnsinnig spannend ist. Also gerade jetzt wieder ein Lied auf dem Markt erschienen von Drake und The Weeknd auf TikTok und Spotify, das gar nicht von diesen Künstlern ist. Also da hat jemand einfach die Stimmen geklont und ein neues Lied daraus gemacht. Und äh, ja, Stichwort Video, äh, da geht es jetzt auch munter weiter, weil wenn man... KI-Bilder erzeugen kann, die fotorealistisch sind, dann wird es wohl in Richtung Video auch gehen und das wird dann wahrscheinlich einer der spannendsten Bereiche überhaupt, dass eine Maschine nur auf Basis von Texteingaben plötzlich Videos erstellt.
0: Wie funktioniert das dann, also wenn du jetzt äh, bei einer KI etwas eingibst, damit du ein Bild generierst?
1: Ja, es gibt verschiedene Systeme, wo man Texte eingeben kann, damit im Anschluss ein Bild entsteht. Also die Bekanntesten sind Ali2 von OpenAI, das ist der Hersteller von ChatGPT und Midjourney. Und man muss sich das so vorstellen: man kopiert dort einen Text rein. Ich möchte bitte gerne ein schönes äh, weißes Strandhaus am Meer äh, entwickeln lassen. Und dann beginnt die Maschine das zu entwickeln wie in einem. Fotolabor, muss man sich das vorstellen. Das dauert ein paar Sekunden und dann kommt das perfekte Bild raus. Das perfekte Bild aber nur dann, wenn diese Texteingaben auch richtig formuliert sind. Das heißt, wenn die Reihenfolge stimmt, wenn man Bescheid weiß, welches Objektiv man verwendet. Man kann zum Beispiel eingeben, dass es ein Weitwinkelfoto sein soll oder ein zoom gesumtes Foto. Man sollte idealerweise eingeben, welche Lichtverhältnisse herrschen. Das heißt, die kann auch eingeben, bei Tageslicht oder bei Nacht, und äh, das Format ist ja auch wichtig, also will ich das Bild quadratisch haben oder will ich es im 16 zu 9 Format und so weiter. Und das ist das sogenannte Prompten und das will auch gelernt sein. Und das sage ich immer gern dazu, da ist jeder klar im Vorteil, der fundierte Ausbildung hat in dem Bereich, entweder in der Grafik oder äh, insbesondere Fotografen, Filmemacher, die ja sehr viel wissen, auch über die, die ganze Technik, äh, Technologie dahinter, die sind klar im Vorteil, wenn, wenn sie hier Texte eingeben mit den richtigen Beschreibungen.
0: Du bist ja eben in der Kreativbranche tätig. Ähm, welche Potenziale siehst du in diesem Bereich äh, für die künstliche Intelligenz?
1: Ja, die sind gewaltig. Äh, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil das reicht ja von der, von der Moderation hin über Fotografie äh, bis zu den großen Werbekampagnen, die man da draußen sieht. Also es ist so vielfältig und durchdringt einfach alle Bereiche. Also ich glaube, es bleibt kaum einer davon verschont. Egal, ob ich jetzt äh, Texter bin und in einer PR-Agentur arbeite oder ob ich in der Bildbearbeitung bin und Bilder mit KI freistelle oder in der Videobearbeitung mit Deepfake arbeite und ein Gesicht auf das andere draufsetze oder in der Musikindustrie. Also es ist so vielfältig, es ist unfassbar eigentlich, was da jetzt passiert. Das ist eine echte Revolution.
0: Ähm. Um. Du sagst schon, es ist eine Revolution. Welche Herausforderungen kommen da auf uns zu?
1: Ja, die größte Herausforderung ist die, dass die Leute, wenn die Dinge super realistisch werden, nicht mehr erkennen werden, dass es von KI gemacht ist. Und da ist natürlich jetzt die Regierung gefordert, der Gesetzgeber gefordert, hier da die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, aber die kommen ja kaum nach. Also wenn die jetzt ein Gesetz formulieren, dann kommt schon die nächste Technologie hinten nach, die das Ganze wieder aufhebt. Also es wird hier auf jeden Fall sowas wie eine Kennzeichnungspflicht geben müssen äh, für Bilder und Videos und äh, sehr wahrscheinlich auch für Audiospuren, die dann erzeugt werden. Und die größte Gefahr ist sicher, dass man diese Technologie natürlich auch sehr missbräuchlich einsetzen kann für die dunkle Seite der
0: Macht. Also wenn ich so überlege... Wie lange es gedauert hat, bis jetzt ähm, Gesetze gefunden wurden, für, um äh, Verbrechen oder Verbrechen, die im Internet begangen werden, um die ordentlich verfolgen zu können, dann denke ich mir, sind wir verloren, oder?
1: Ja, also ich sage immer, in Brüssel werden es viel Schnaps brauchen, weil einfach zu viel gleichzeitig passiert. Also man hat sich jetzt konzentriert ursprünglich, glaube ich, auf JetGPT und auf DeepFake einmal. Uh, und auf Bilder und jetzt kommen die ganzen Audiospuren daher, uh, wo man Voice-Cloning betreiben kann. Und, und es kursieren ja auch schon uh, uh, Tonspuren von, von Menschen, uh, wo dann die Eltern erpresst werden, weil die Kinder Stimmen geklont wurden, die auf Social Media gefunden wurden und so weiter. Also es ist furchtbar. Ja. Also es gibt doch sehr viele böse Menschen da draußen, die, die diese Technologie missbrauchen, was mich wahnsinnig ärgert, weil das dann in der Presse immer völlig falsch rüberkommt. Die, das, die Erfindung ist einfach großartig äh, und leider negativ besetzt, größtenteils, wenn man im europäischen Raum jetzt mal so zuhört, den größeren äh, Medienhäusern.
0: Wie kann man dem entgegenwirken?
1: Ja, indem man versucht, den Missbrauch zu verhindern. Aber dafür muss man jetzt mal anschieben, was die Gesetze angeht.
0: Aber wäre es nicht zum Beispiel auch ein Weg, äh, dass das... Von einer KI zum Beispiel gar nicht, dass das gar nicht machbar ist, dass man das missbräuchlich verwendet?
1: Ja, es ist so, dass die, die großen Konzerne das eh größtenteils schon verhindern, indem sie äh, zensieren. Also du kannst ja bei äh, GPT zum Beispiel jetzt auch nicht äh, irgendwelche äh, Explicit Lyrics eingeben, ohne dass das Konsequenzen hätte. Also, da wirst du längerfristig gesperrt, wenn du das machst. Du wirst verwarnt und dann gesperrt. Und bei den KI-Bildgeneratoren wie Midjourney und Co., die jetzt besonders populär sind oder Dali, ist es ja auch so, dass man bestimmte Begriffe, bestimmtes, also man nennt es Prompts, sogenannten Texteingaben, äh, gar nicht eingeben kann. Die werden einfach gesperrt und man wird verwarnt.
0: Welche wären das zum Beispiel?
1: Äh, ich habe mal ausprobiert, also ich glaube, Blut geht gar nicht zum Beispiel. Flugzeugabsturz hätte ich mal ausprobiert, das hat auch nicht funktioniert, aber die ändern das von Version zu Version und lernen dazu. Also die, die großen Unternehmen, die machen das schon, aber das bringt insofern nichts, also ich sage jetzt nicht, dass es nichts bringt, aber es ist so, sobald der Software open source ist und irgendwie lokal betrieben werden kann, auf einem Computer im, im eigenen äh, Wohnzimmer, kann man den Computer natürlich auch missbräuchlich nutzen.
0: Welche Auswirkungen äh, wird jetzt die Nutzung von KI auf Branchen haben, wie also in die Kreativbranche, die Medienbranche?
1: Ich glaube, dass es zum Umdenken kommen muss und dass sich die Arbeitsabläufe verändern durch den Einsatz von KI, zum Beispiel in einer Werbeagentur. Weil ja im konkreten Fall, wenn wir wieder jetzt bei GPT bleiben, weil es so populär ist, dieses System ja auch eingesetzt werden wird, um Kreativideen zu generieren. Das heißt, dass sie das Brainstorming an sich, wie man es von früher kennt, wo alle zusammensitzen, lustig sind, auf Flaschen Wein trinken und eine tolle Kreatividee für einen Konzernkunden haben, sich auf jeden Fall verändert, wenn man jetzt den Computer mit reinholt und sagt, hey, GPT, hast du eine Idee für diese Kampagne? Also da, da ändert sich schon der Ablauf und natürlich auch in der Produktion wo die Maschine verstärkt dabei helfen wird, zum Beispiel Bilder freizustellen für große Kataloge oder auch beim 3D-Rendering, wo der Einsatz von, von KI-Systemen das Ganze wahnsinnig beschleunigt. Also das ist eine Riesenhilfe für jeden Kreativen.
0: Du sagst, es ist eine Hilfe, aber wird es auch Jobs ersetzen?
1: Ja, es heißt ja immer, am Anfang wird es die, die Jobs ersetzen, die, die repetitive Arbeiten ähm, durchführen. Das wird auch so sein, aber die will ja eh keiner machen. Wenn man freistellen zum Beispiel von Bildern, das will doch keiner machen. Da ist man froh, wenn man Zeit für was anderes hat. Und im Hinblick auf den Fachkräftemangel, der schon da ist, und da wird noch mehr drohen aus der Richtung, brauchen wir ja die Hilfe der Maschinen, um weiterzukommen und genauso produktiv zu sein wie vorher. Also wenn wir keine Menschen mehr haben, die arbeiten, dann müssen uns die Computer helfen, oder? Ich sehe da gar keine andere Möglichkeit außer man macht es gar nicht. Ja, also mir wäre es ein großes Anliegen, das Thema einmal positiv zu besetzen. Weil immer, wenn irgendwas rauskommt, dann, dann bricht die große Panik aus und alle haben Angst, aber, aber keiner sieht die Potenziale oder nur ganz wenige. Also meistens die, die sich schon länger mit der Materie beschäftigen und deswegen wäre es mir ein großes Anliegen, dass man das auch in der breiteren Öffentlichkeit mal droppt, dass das nichts Böses ist und dass die Leute, die diese Firmen steuern, ja jetzt auch nicht der Teufel sind.
0: Wieso ist das eigentlich so, dass da sofort die Panik losbricht? Habt ihr, ihr müsst es besser lobbyieren, oder?
1: Na ich, ja, wir geben uns also wir, wir geben unser Bestes. Wir sind ja noch nicht so viele, die sich mit dem Thema so intensiv beschäftigen. Das ist ja eigentlich eine relativ überschaubare Gruppe von Menschen die das schon so lange machen. Jetzt kommen mehr dazu, was, was gut ist. Und äh, ja, du hast schon recht, die Lobby, <lacht> das Lobbying passt noch nicht vielleicht. Ähm, ja, also warum das so ist, führe ich darauf zurück, dass das Angst ja einer der stärksten menschlichen Emotionen ist und man wahrscheinlich Angst hat vor Maschinen, das kennt man halt aus dem Science Fiction, die die Weltscheitschaft an sich reißen. Und die Menschen unterjochen. Und vielleicht schwingt diese Urangst mit. Und wenn man es jetzt plötzlich mit Maschinen zu tun hat, mit denen man chatten kann und die vernünftige, menschenähnliche Antworten geben, na, dann ist man schnell mal überrumpelt. Und sagt, oh mein Gott, hey, vielleicht übernehmen die jetzt meinen Job in der Kreativagentur beim Texten oder wo auch immer. Ähm, ja und Die Angst wird sich erwachsen, wenn die ganzen multimodalen KIs kommen, die dann mehr tun, als nur bloß Texte schreiben, sondern wo ich aus einem System heraus dann Bilder generiere, Tonspuren, Videos und so weiter. Also das geht ja munter weiter, bleibt ja nicht stehen, das wächst ja exponentiell.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Du bist ja Experte, seit 2016 beschäftigst du dich damit. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe um die Jahrtausendwende eine Firma gegründet, die sich mit digitaler Werbung beschäftigt hat, also schon ganz zu Beginn, mit der Grundidee damals, dass wenn Unternehmen ins Internet gehen, dort auch für sie geworben werden muss. Und ich war jung und brauchte das Geld, deswegen bin ich da eingestiegen. Und habe mich immer schon begeistert für alles, was neu ist. also für jede neue Technologie, begeistert und versucht es in Kundenprojekten unterzubringen. Insofern waren die Berührungsängste, was das Thema KI angeht, überhaupt nicht da bei mir, weil die Firma ja immer schon digital war, immer schon auf innovative Technologien gesetzt hat. Und, und wie die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gewusst, das ist was ganz was Besonderes und löst alles ab, was davor war. Also mir war schon sehr früh bewusst, dass diese Technologie alles niederreißt. Also auch selbst in dem Stadion 2016 schon. Und äh, die Branche verändert. Deswegen habe ich darauf gesetzt.
0: Äh, du bist quasi dran geblieben und hast äh, quasi dich immer weiterentwickelt damit.
1: Genau, auch gegen alle Widerstände, die es selbst in meinem eigenen Unternehmen gab. <lacht> Weil die Ergebnisse äh, zu Beginn, ich werde das auch im Vortrag zeigen, heute äh, wirklich schlecht waren. Also der Output der Maschine in 2016 war wirklich nicht gut. Aber es war trotzdem schon abzusehen, dass da was kommt, was besonders ist. Und äh, wie es dann so weit war, haben wir gedacht, Puh, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank dran geblieben. <lacht>
0: Kannst du da ein Beispiel nennen, was war da so grottenschlecht?
1: Also am schlimmsten war es mit den, Ach, vom Musik brauche ich gar nicht reden, weil das wirklich eine Katastrophe war, also die ersten KI-Kompositionen. Ähm, die richtig schlecht waren die Bilder, die waren verschwommen, verpixelt. Also, wenn ich dann eine Texteingabe gemacht habe und ein paar Drehbilder erstellen wollte, ist nicht wirklich was. Da kamen Zombies raus und keine Gesichter. Und bei den Texten war das ein wildes Durcheinander von, von Wörtern und Sätzen, die keinen Sinn ergeben haben. Aber im Nachhinein weiß ich, dass es genau die Technologie war, auf der jetzt ChatGPT Jet aufbaut zum Beispiel. Die, die waren einfach noch nicht, nicht so weit damals. Die die haben erst weiter forschen müssen, um drauf zu kommen, dass die Sprachmodelle noch viel größer werden müssen, noch viel mehr Input brauchen. Und ähm, so ist es passiert. Aber die haben auch mal klein angefangen.
0: Wie, ist, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Welche Potenziale siehst du und welche Herausforderungen siehst du jetzt langfristig gesehen?
1: Ja, die größte Herausforderung langfristig wird sein und äh, kannst mir jetzt für einen Spinner halten, ähm, dass wir uns auf die Singularität einstellen. Das heißt, dass wir es irgendwann mit Maschinen zu tun haben werden, die schlauer sind als wir. Ist ja teilweise jetzt schon so, wenn man sie ehrlich ist. Aber die, die die menschliche Intelligenz bei weitem übertreffen und dann möglicherweise auch selbstständig irgendwas unternehmen. Ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist, das einzugrenzen.
0: Was meinst du damit selbstständig was unternehmen?
1: Ich gehe davon aus, dass KIs früher oder später sowas wie ein Bewusstsein entwickeln. Das heißt, so sowas wie ein eigenes Ich, ein bewusstes Ich. Und was dann passiert, kann ich da nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber es wäre gut, es, es wäre gut, wenn man das im Griff hat, wenn es dann soweit ist.
0: Das Thema ist ja vergangenen Sommer, glaube ich schon, oder im Herbst jetzt, spätherbst, durch die Medien gegeistert, wo einer der Entwickler gesagt hat, diese KI hat eine, ein Bewusstsein entwickelt.
1: Ja, ja, genau. Das war das Lambda-System, also der, der Vorläufer von dem jetzigen BART-System von Google. Und äh, der... Software-Ingenieur, der Blake Lemoine hat er der geheißen, der, der hat tatsächlich behauptet, dass es schon so weit ist und dass Google möglicherweise eh das Ganze schon entwickelt hätte und hat das öffentlich gemacht und wurde aber dann entlassen äh, wegen Geheimnisverrat. <lacht> also möglicherweise ist es eh schon da und wir wissen es nicht und werden dumm gehalten.
0: Ja, das, ruft, das ruft dann gleich die Verschwörungstheoretiker ja. wieder auf den Plan.
1: Genau, genau, könnte auch Verschwörungstheorie sein. Aber der war ja prinzipiell ein anerkannter äh, ein Mann. Also, wenn das jetzt irgendein Spinner gewesen wäre, aber ich mein, der, der hat Jahre bei Google gearbeitet, war anerkannt, hat es veröffentlicht, wurde auch von seriösen Medien gedruckt und veröffentlicht. Also, da wird schon ein Fünkchen Wahrheit dran sein wenn es vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist, aber möglicherweise sind die schon viel weiter, als wir wissen, bei Google jetzt.
0: Wie könnte man das belegen, dass jetzt eine KI ein Bewusstsein entwickelt hat?
1: Also ich bin kein Psychologe, aber ich nehme an, es gibt eine Reihe von, von Tests äh, in, der, in der Psychologie oder Psychiatrie, wo auch immer, Hirnforschung, mit dem man feststellen könnte, ob's, ob so eine Maschine vielleicht schon so weit ist und, äh, und ihr Fangfragen stellen und solche Dinge. Aber was Sie jetzt auf jeden Fall schon sehr gut können und das weiß jeder, der sich mit GPT beschäftigt hat, dass Sie sehr, sehr sehr menschenähnliche und sehr realistische Antworten geben, die teilweise wirklich Sinn ergeben. Also ich könnte mir vorstellen, da einen echten Dialog mit der Maschine zu führen.
0: Es hat jetzt äh, kürzlich erst wieder ein Fotograf ein Foto mit einer KI erstellt und bei einem Wettbewerb eingereicht und er hat diesen Wettbewerb gewonnen. Wie sollen wir damit umgehen in Zukunft? Meinst du, dass es mit einer Kennzeichnungspflicht dann getan ist?
1: Ja, ich finde, die Kennzeichnungspflicht ist ein vernünftiger Vorschlag, dass man die, die Bevölkerung auch mal checkt, dass das gefekte Bilder sind. Ich mein, wenn, man, wenn man jetzt in der Geschichte zurückblickt, dann sieht man schon, dass das eh immer schon passiert ist, dass Menschen manipuliert wurden. Aber jetzt kann man das halt im richtig großen Stil machen und aus dem eigenen Wohnzimmer heraus. Das war ja auch, glaube ich, ein Experiment, in dem Sinne ein künstlerisches Experiment, genauso wie das, was du vorher angesprochen hast bei diesem Sony-Wettbewerb, wo der, der Gewinner dann den Preis ja auch abgelehnt hat und gesagt hat, er möchte ja eigentlich nur die Diskussion darüber anregen, ob das Kunst ist und wie man den Kunstbegriff jetzt definiert. Aber Kunst ist ja generell schwierig äh, einzugrenzen. Also der Begriff ist sowas von unscharf, aber wahrscheinlich deswegen, damit möglichst viel Platz hat <lacht> drunter. Und äh, ja, es ist ja so, dass viele Kriege auch damit begonnen haben, dass, dass Menschen mit Fake News gearbeitet haben und die dann den Medien zugespielt. Und im Grunde könnte man ja fast sagen, dass die Medien auch teilweise mit Schuld dran waren, dass Kriege ausgebrochen sind. Sage jetzt einfach mal so dahin.
0: <lacht> Was ich noch überlegt habe, ist, es gibt ja auch das Darknet. Ja? Ist sowas bei im Bereich der künstlichen Intelligenz auch möglich oder dass sich da so ein Parallelding entwickelt dazu?
1: Also ich, da fragst jetzt den falschen mit Darknet, kenne ich mich nicht aus, aber äh, natürlich kann man auch KI entwickeln auf Open-Source-Basis, die böse ist. Wenn man, wenn man die Maschine mit bösen Inhalten füttert, egal ob das jetzt Bilder, Videos, Texte oder auch Tonspuren sind, dann, dann kann die auch böse agieren und das in, mit einer Wahnsinnskalierung. Die Gefahr besteht tatsächlich. ja.
0: Michael, mehr von dir hören kann man in deinen Seminaren und Workshops und... Und Vorträgen. Okay. <lacht> <lacht> vielen Dank für deinen Besuch hier auf dem Campusspital in äh, Kärnten und vielen Dank für die interessanten Einblicke in das Thema.
1: Danke für die Einladung.
0: Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für das Interesse und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten EVA Talk, eine Podcast-Produktion der Fahrhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz: Allen Galusic. Redaktion und Moderation: Andrea Baum. Publishing: Hannes Klindberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove. Designation stammt aus dem Free Sound Project